0: Bienvenue dans « C'est pas dans le deck »,« C'est pas dans le deck », le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling. Un repas par semaine et par français fini à la poubelle. Ça représente 10 millions de tonnes de produits par an. 96% des Français trouvent ça inacceptable, je pense que vous aussi. C'est le défi que Clément et Jonathan de Willy Antigaspi ont décidé de relever. Qui se cache derrière cette start-up au cœur de la lutte contre le gaspillage alimentaire Réponse dans « C'est pas dans le deck », le podcast qui dévoile le détail, qui change tout. « C'est pas dans le deck »,« C'est pas dans le deck », Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Lingue et je suis le cofondateur et CEO de la plateforme d'investissement Tudigo. Chaque semaine, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des investisseurs, des experts qui nous partagent leur vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement en nous dévoilant le détail qui change tout. C'est pas dans le deck. C'est pas dans le deck. Et dans ce nouvel épisode, j'accueille Clément Herry, cofondateur de Willy Antigaspi. Salut Clément. Salut Alexandre. Alors Clément, comme tu as un parcours assez euh, atypique, en tout cas riche, est-ce que tu peux te présenter et puis euh, nous
1: parler euh, des étapes de ta vie qui t'ont amené à la création de Willy Antigaspi Avec plaisir, euh, je m'appelle Clément Méry, j'ai euh, 38 ans, je suis euh, papa de deux petits garçons d'un an et demi et de, de trois ans et j'ai lancé Willy Antigaspi il, il y a quelques temps, il y a 18 mois et avant ça, j'étais, j'avais passé 10 ans à l'étranger. Où ça J'ai passé cinq euh, ans à New York où j'ai monté un restaurant en bar à vin à, à Soho. C'est incroyable. expérience fait, de dingue de, de 2016 à, à 2021. Avant ça, j'étais au Sri Lanka en Asie, sur un autre euh, domaine d'activité qui était le textile. Je travaillais pour Decathlon et euh, ma mission, c'était euh, d'accélérer le, le pays de, de production, donc au niveau de la prod, textile et l'ouverture de magasins sur le bassin indien.
0: Ok. Et euh, c'est ton expérience aux états unis qui t'a amené euh, à la réflexion euh, de lancer euh, Willy Anti-Gaspi, parce que tu avais concepté déjà ce problème du gaspillage alimentaire. Euh.
1: Ouais, écoute, c'est la somme de plein de choses. C'est, euh, vois, moi, j'ai, j'ai eu des expériences pro qui ont duré euh, plus ou moins que 5-6 ans euh, précédemment. Du coup, c'est la construction de ce que j'avais envie de faire. En tout cas, ce que j'avais envie de, de faire encore plus, c'est de mettre du sens au quotidien dans, dans mon activité pro. J'en avais déjà beaucoup sur le resto. C'était vraiment un centre pour rassembler plein de gens qui se ressemblaient pas forcément et créer du lien et, et des bons moments. Donc ça, ça, je me suis retrouvé là-dedans. Mais j'avais envie de, de faire encore un, un pas supplémentaire. En même temps, je suis devenu parent, donc tu vois, j'imagine que ça, ça joue aussi euh, d'une certaine manière. Et je voulais travailler avec Jonathan depuis longtemps. On se connaît depuis euh, plus de 15 ans, on était colocataire pendant, pendant nos études euh, ah, à Lille. Donc tu vois, ça, ça date un peu, mais euh, on avait cette envie de, de, de se retrouver et de, de monter un projet à impact. Jonathan était aux US aussi à ce moment-là. Alors, Jonathan, en France, il a un parcours pour euh, finances. Après, il a monté une première boîte à l'époque où euh, ça coûtait un dollar la minute pour les Américains d'appeler de, de la France aux US. Après, il a rejoint Uber au tout début de Uber en, en France et en Europe. Donc, euh, toi, vois là, là un peu la meilleure école des Ops euh, où il a fait de l'ouverture de ville, de pricing, du produit, euh, de la rétention chauffeur. Donc, euh fort sur la data et sur la tech mais en tout cas on avait envie, envie de se retrouver euh, sur un projet impact on avait envie de, de travailler ensemble du coup john a, a démissionné de, de chez Uber. et moi j'avais pas du tout euh, prévu de rentrer en france c'était pas du tout le, le plan de jeu et euh, je suis rentré en france parce que parce je on a on a trouvé euh, le projet qui nous plaisait et l'envie de démarrer ensemble euh, une aventure avec euh, un max d'impact vous avez tous les deux peut-être une culture euh, anglo-saxonne du business ouais bah moi j'ai beaucoup voyagé tu vois donc j'ai, euh, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps en asie donc j'ai aussi euh, pu m'inspirer de tout ce qui se fait de super bien là bas j'ai passé c'est beaucoup d'enjuice. donc j'ai aussi euh, gardé le meilleur de, de tout ce qui se fait. Et... Parle-nous-en un petit peu, quelles sont les, les
0: différences ou les avantages culturels euh, dans le monde du business Alors l'Amérique, on, le monde anglo-saxon, on, on connaît en général, où on se fait une petite idée, euh, culture de la, de la performance,
1: euh, voilà, optimisme. L'Asie L'Asie, c'est génial, c'est, euh, c'est très différent quand tu arrives au Sri Lanka, c'est pas la même langue, c'est pas les mêmes, euh, la même nourriture, c'est pas la même religion, c'est pas la même rien qui ressemble à ce que tu as connu quand tu viens de, de France. Mais les gens sont euh, hyper accueillants, hyper ouverts d'esprit. Et, euh, et du coup, au final, euh, c'était hyper simple, en fait. Les, les gens sont hyper bienveillants. Sri Lanka, c'est un pays assez facile, au final, parce que tout le monde parle plus ou moins anglais, de par l'histoire du, du pays, tu vois. Donc, c'est, c'est des gens qui sont hyper formés. D'ailleurs, en général, c'est souvent des, des gens qui viennent du Sri Lanka, qui gèrent euh, le textile dans la zone hors Sri Lanka. Donc, tu as des gens hyper formés, qui parlent anglais, qui ont souvent un, un petit peu voyagé. C'est des gens de confiance, c'est des gens qui bossent. Et ça, c'est hyper appréciable. Des, des gens qui prennent les, des initiatives, qui n'ont pas peur du tout de, de la contradiction, de, de te challenger sur les sujets, de conviction, donc c'est, c'est hyper agréable. Comment ça vous a euh,
0: influencé dans la, la création de la culture chez Willy Antigaspi
1: Alors la culture, c'est un sujet euh, qui est important pour Jonathan et moi. Il y a des trucs depuis le, le jour 1, on sait qu'on va le faire et qu'on va le mettre en place. On vient de finaliser le, le plan de BSPCE pour euh, partage de la valeur, c'est-à-dire que nous, on veut que tous les employés euh, chez Willy Antigaspi soient actionnaires de la boîte et euh, que chacun soit propriétaire de, de la société. Et vraiment, toi, que, que les gens soient hyper appliqués, notamment avec ça. Après, euh, Avec toute l'humilité du monde, nous, on est tout petit, on s'est lancé il y a 18 mois, donc on a encore plein de trucs à faire. Il y a un an, on était deux avec Jonathan, maintenant on est dix, donc quand t'es deux, la culture, c'est facile à tenir. Quand t'es dix, c'est déjà un petit peu plus compliqué. C'est principalement une question de casting, parce que c'est encore une toute petite équipe. Tu vois, nous, les bureaux, c'est au milieu de l'entrepôt, à Saint-Ouen, c'est... Vraiment tous ensemble. Parle-nous du, du modèle et du, du business. Willy oui, Anti Gaspi, finalement, qu'est-ce que c'est Willy Anti Gaspi, c'est le premier site e-commerce qui est 100% dédié à la lutte contre le gaspillage. Le terrain de jeu, c'est le gaspillage alimentaire. On achète des produits qui auraient fini à la poubelle, on les stocke à l'entrepôt à Saint-Ouen et on les revend partout en France. Ça a deux propositions de valeur hyper fortes. Un, c'est la lutte contre le gaspillage. 96% des gens trouvent ça inacceptable. Donc tout le monde se retrouve dans, dans cette cause-là et a envie de, de faire bouger les choses. Et la deuxième proposition de valeur, c'est qu'on vend des produits soit bio, soit français, entre 25 et 50 moins chers. Et ça, ça fait énormément résonance en temps de problèmes de pouvoir d'achat et de crise et d'inflation. Vous travaillez sur l'achat à la
0: source, notamment tous les produits qui n'ont pas la bonne forme, enfin les légumes, les, fruits ouais. et les légumes qui n'ont pas la bonne forme, ou également vous allez chercher euh, sur le terrain chez les distributeurs euh, les produits qui seraient euh, invendus, proches de la date limite, par exemple, et pour ouais. les remettre en vente.
1: Alors le, le gaspillage euh, pour. Éclaircir un peu ce que, de, de, quoi, de quoi on parle, tu as trois niveaux. Tu as 25% du gaspillage qui vient des industriels, ce qu'on appelle les marques et les producteurs. Tu as 25% qui vient des magasins, le retail. Et tu as 50% qui vient euh, chez toi et moi de l'assiette à la poubelle. Nous, on a décidé de se connecter au niveau des marques et des producteurs. On a Un terrain de jeu sur notre catalogue qui est assez simple, c'est soit des produits bio, soit des produits français. On ne fait pas de coca, on ne fait pas de sneakers. Et donc, on se connecte au niveau des marques et des producteurs, des produits qui auraient fini à la poubelle. On leur récupère, on leur rachète ces stocks. Et après, on les revend partout en France, entre 25 et 50% moins cher.
0: Qu'est-ce qui fait que vous pouvez les, les, les revendre 50% moins cher
1: si je te parle de l'alimentaire, le gaspillage, il faut diviser en deux les choses. Tu as les produits secs les produits frais. Aujourd'hui, nous on fait des produits secs, donc ça s'appelle des DDM, des dates de durabilité minimale. C'est à consommer de préférence avant, donc tu n'as pas de risque sanitaire à consommer après la date, versus les produits frais où c'est de la DLC à consommer jusqu'au, où tu as un risque sanitaire à consommer après la date et tu ne peux pas le vendre. Les deux principales raisons de, du gaspillage sur l'alimentaire, c'est des surstocks de la part des industriels, qui ne peuvent pas être en rupture de stock par rapport à la grande distribution et des dates courtes, Et en fait qu'on a découvert, et ce qui est très peu connu, mais c'est un peu la, la, la faille du système, et c'est que tu ce qui s'appelle des contrats date avec la grande distribution, qui fait passer des produits en date courte, alors que ce n'est pas du tout des produits en date courte. Je te prends un exemple très simple, un produit qui sort d'usine au 1er janvier avec une DDM au 31 décembre sur l'emballage, donc une de conso donc tu peux même consommer après la date. La grande distrib va dire, moi il me faut deux tiers de date. C'est-à-dire qu'à partir de fin avril, la grande distribution va considérer ce produit-là comme un produit courte et donc va le refuser à l'industriel. Aujourd'hui, vous avez un problème de d'offre ou euh, non J'imagine que l'offre, vous en avez énormément. Ouais, en fait, malheureusement, on n'a pas de problème d'offre, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème de, de gaspillage. Il n'y a jamais eu autant de gaspillage qu'en en pleine crise alimentaire et, et actuelle. Nous, on a énormément de sollicitations. Au tout début, quand c'est s'est lancé, on a été euh, toi solliciter des marques pour créer notre catalogue et maintenant, on a énormément d'entrants, c'est-à-dire qu'on a plein de marques qui nous sollicitent, qui nous disent bah nous, on a des stocks d'avendus on sait pas les gérer, on a aucune solution, euh, si ce n'est euh, les détruire ou alors euh, les vendre à des gros discounters euh, qui nous achètent 10 euros la palette et donc il n'y a aucune valorisation ni de la marque, ni du travail, ni de la matière première. Donc j'ai ces stocks-là, j'aimerais bien euh, qu'on puisse travailler ensemble pour les revendre sur, euh, sur Willy Antigaspi. Bon, en vrai, dans, en France, tu as des milliers de marques avec qui tu pourrais travailler. On a 1000 références aujourd'hui sur le site, donc tu vois, y a, c'est gros le gaspillage alimentaire. C'est, euh, ouais. c'est, c'est,
0: donc c'est donc, un vrai problème. Pour tous les produits secs, je peux aller sur Willy Antigaspi, je vais les avoir 25 à 50% moins cher, puis je vais avoir 6 mois pour les consommer.
1: Même plus. Donc tu peux aller sur le site, tu vas trouver tous tes produits du quotidien, donc du café, du thé, du chocolat, de la sauce tomate, euh, des produits plus ou moins gourmands, des marques plus ou moins connues, tu vas avoir des marques un peu repères, tu vois, qui te rassurent, tu te dis bah tiens, je connais cette marque là, ça me donne confiance. Et puis des marques un peu moins distribuées, un peu plus niche, mais avec des produits gourmands. Donc tu vois, tu vas faire un mix de ces deux trucs là. Et puis après, tu peux consommer les produits à euh, énormément de temps avec la date sur l'emballage. Et puis surtout, c'est des produits qui périment pas, tu vois. Nous, on a du chocolat qui est en date passée. C'est assez rare qu'on ait des produits en date passée, parce qu'avec euh, cette histoire de fausses dates courtes, ça n'arrive que, que rarement. Euh, mais on a des produits en date passée. Euh, le chocolat en l'occurrence, c'est un super chocolat hyper bon. Il a Couleur Qui a un peu blanchi, mais le goût c'est le même et tu aucun risque sanitaire, donc il n'y a aucune raison de le jeter à la poubelle. Ouais, et vous n'avez pas que de l'alimentaire, donc il y a aussi du non-alimentaire. Ouais, tout à fait, on a de 20% de non-alimentaire sur le catalogue. Comment ça s'explique ça Parce que pour le coup, il n'y a pas de date limite de consommation. Non, alors sur le non-alimentaire, ça va pas être, euh, toi, c'est de l'hygiène, des produits cosmétiques, des produits ménagers. Euh, et là, tu vas pas avoir des problèmes de date, tu vas probablement avoir des problèmes de surstock, sur-stock qui existe ouais. aussi, ou des changements d'emballage, ou des changements de recettes. C'est quoi le profil type du client on a des clients qui sont partout en France. Depuis le jour 1, on a, on a la volonté de livrer tout le territoire national parce qu'on a énormément de missions sur le projet et pour aller sauver un max de produits de la poubelle, il faut qu'on parle à tout le monde et un maximum de français. Je donne juste un chiffre avant de répondre à ta question. On a sauvé plus de 250 000 produits depuis qu'on s'est lancé. donc En termes d'impact, c'est hyper puissant. C'est-à-dire qu'il y a 250 000 produits qui auraient fini à la poubelle, que nous, on a remis dans le circuit et qu'on a sauvé du gaspillage. et Donc ça, ça parle à tout le monde. Tu vois mm. C'est un truc, on revient à cette histoire d'impact et comment on peut vraiment mettre du sens dans ce qu'on fait au quotidien. Ça, 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 ça parle. Et... C'est un, une métrique qu'on anime au quotidien en interne aussi. Tu vois, on a un peu en star en ce moment, c'est d'aller sauver un million de produits pour les JO 2024. Euh, c'est ambitieux, mais c'est un truc qui parle à tout le monde. Et tu vois, la, toute l'équipe, elle s'anime là-dessus et, et c'est top. Et pour revenir à la question, nous, on a des clients donc, partout en France. C'est pas du tout un projet de bobo parisien. Paris ne représente que 7% de notre activité. Le split géographique, c'est 25% en Ile-de-France, 25% dans les 10 départements les plus peuplés de France, donc les grandes villes françaises, et 50% autres. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu as la moitié de nos clients qui sont soit dans des petites villes, soit à la campagne. Et ça, c'est hyper puissant parce que ça veut dire que tu réponds à un problème d'accessibilité économique avec des prix pas chers, mais tu réponds aussi à un problème d'accessibilité géographique. Ça veut dire que euh, tous ces gens-là qui n'ont pas forcément un Naturalia ou un Monoprix en bas de chez eux, bah, ils sont contents de pouvoir acheter les produits qu'on propose sur euh, William Anti-Gaspi, ah, oui. soit euh, livrés, soit chez eux, soit en point relais. Et donc, la, la motivation numéro un des
0: gens, est-ce que elle est, c'est celle du gaspillage alimentaire chez vous ou c'est plutôt le prix, tu dirais, et puis bah, là, ça vient
1: par-dessus Je pense que, encore une fois, on, on est jeune et il y a encore un peu de bruit sur l'analyse, tu vois, de. de tous ces sujets, mais on pense que le, 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 la clé d'entrée, c'est le prix. Mmh. Les gens viennent parce que c'est moins cher et qu'ils trouvent des super produits bio-français. Ils viennent pour le prix et ils restent et ils recommandent euh, pour le sens de la boîte. Et parce qu'on n'arrête pas de leur dire, attendez bah, les gars, vous êtes des, des super personnes parce que quand vous consommez sur Ouija gaspille, en plus de faire des économies, bah, vous sauvez des produits de la poubelle, donc vous avez un, un impact qui est ultra concret sur la lutte contre le gaspillage. Et euh, c'est pas plus compliqué
0: de se lancer comme ça sur le territoire national dès le départ en termes de euh, même ne serait-ce que de ressources, de capacité à cibler, à communiquer
1: Nous, c'est le choix qu'on a fait. Euh, tu n'as pas forcément plus de, de complexité à faire ça parce que, en fait, la, la, la partie de transport, quoi qu'il arrive, tu l'externalises parce que c'est, 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 c'est un vrai métier. Tu crées peu de valeur. Euh, on pourra parler de, de notre choix, nous, euh, d'intégrer la logistique. Donc, on a notre propre entrepôt et on crée notre propre logistique. Et là, on crée beaucoup de valeur. C'est des choses que j'ai appris aussi quand j'étais euh, chez Décathlon au, au Sri Lanka. Et, et du coup, quand tu externalises le transport, que, que tu livres dans une zone de, 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 d'Île-de-France ou que tu ailles livrer Toulouse ou Marseille en termes de, de complexité, c'est pas très différent. Mm-hmm. Et vous, au quotidien,
0: enfin, qu'est-ce qui vous a amené vers ça Est-ce que tu dirais qu'il y a eu quand même dans ces phases de carrière, ces phases de vie, des changements en toi Est-ce qu'à euh, l'époque, quand tu étais restaurateur à Soho, tu avais déjà cette conscience Gaspillage alimentaire, et, euh, ton cofondateur, il était chez Uber Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire on va, on va s'engager corps et âme dans ce projet-là
1: Alors, On n'est pas arrivé directement dans le projet du gaspillage alimentaire. Okay. En fait, je rentre en avril 2021, je rentre en France après, après 10 ans d'expat. Je, je rentre pour travailler avec Jonathan sur un projet qui s'appelait Good de marché à l'époque. C'est une boîte aux US qui s'appelait Thrive Market. Alors, en France, tu as la fourche, par exemple, qui, qui fait ça avec un abonnement et qui donne accès à des produits bio moins chers. On lance un projet un peu similaire. On fait ça pendant un an et puis ça ne marche pas. Tu vois, On a une, une traction et une courbe qui est assez flatte. On n'arrive pas à, à communiquer. On, on les premiers, il y a un abonnement qui est compliqué sur l'alimentaire, vois, l'abonnement du US à New York c'est hyper développé, puis, Tu vois, peut-être une question de timing, où on ne comprend pas très bien, et puis on, on fait un inventaire dans l'entrepôt et on, on identifie plein de produits avec des dates courtes, on n'a plus un rond, donc on ne se dit pas, même pas les jeter à la poubelle, ça, ça va tout coûter cher. On fait une petite famille anti-gaspi euh, sur l'ancien site Good Marché, c'était 7% d'RF, et la semaine d'après tu as 75% des gens qui passent une commande qui achètent un produit anti-gaspi. Donc là on se dit, attends, il y a quand même un signal euh, faible à interpréter, et euh, L'agilité que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur en deux semaines, on, on lance euh, William Gaspi, on ferme Good Marché, pas évident, parce ah, que oui. c'est un boulot, enfin, tu vois, c'est un truc, t'as, t'as, t'as boulot. beaucoup euh, pendant un an sur un sujet, sur un projet, et, et tu le fermes en deux semaines. Et en fait, euh, en le fermant, euh, toi, on a une courbe qui est hyper flat jusqu'à sur Good Marché, et dès qu'on pivote et qu'on passe sur euh, la, la lutte contre le gaspillage, on a une explosion euh, des ventes, des commandes, des quantités, euh, des fournisseurs, qui nous contactent. Et, euh, et, et toi, le, le truc un peu euh, Startup Nation, là, le product market fit, il devient effectivement évident quand on, on fait ce pivot-là, avant tu te cherches, tu dis Mince, j'ai, j'ai l'impression que c'est quand même une bonne idée, j'ai l'impression de bien exécuter et puis ça ne fonctionne pas. Et, et puis tu vois, ce, à la suite de ce pivot-là, tu te dis bah, en fait là j'ai trouvé, le, j'ai trouvé le pain et j'ai trouvé le problème que je vais adresser et, et la solution que je vais proposer.
0: Vous avez été aidé, vous avez été accompagné, euh, mentoré dans la création de cette boîte parce que finalement vous ne veniez pas de l'e-commerce. On a quand même eu cette expérience logistique donc je pense que ce que tu as appris chez Decathlon au Sri Lanka, ça t'a aidé. Après tu savais manier... Euh...
1: Oui, des légumes et des produits secs. Oui, ce qu'on dit souvent, c'est que, toi, nous, on est peut-être des des vieux entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on a 38 ans tous les deux avec Jonathan. On ne sort pas d'école, on a monté des boîtes, euh, on a déjà bossé. Donc, euh, toi, on a a déjà un peu roulé notre boss. On sait ce que c'est que l'importance du focus. On a déjà, tu vois, toutes ces choses-là que, en fait, quand tu as 20 ans, 25 ans, tu ne fais rien et tu ne sais pas trop euh, où aller. Toutes ces choses-là, nous, on a déjà pris des murs, on a déjà fait des des erreurs qui nous ont coûté cher. Et du coup, on a quand même appris de ces choses-là. Donc, euh, je pense que ça, c'est un super avantage, vois de.
0: C'est quand, quoi les. Une les, boîte. les grosses erreurs que tu as évitées, justement, grâce à cette expérience C'est le focus.
1: Je reviens dessus, mais c'est un truc qui est ultra important. Des idées, on en a 10 000, <rire> 10 000 par jour. Euh, et en fait, focus et discipline, toi, ça va ensemble. Hein. Il faut avoir cette discipline de dire, bah ouais, c'est peut-être une super idée, mais on le fera plus tard parce que pour l'instant, il faut qu'on soit bon sur, sur notre cœur d'activité et, et, et sur notre proposition la... de valeur. Ouais, sur... La proposition de valeur, une fois que tu l'as identifié et que tu l'as acté, il, Reste dessus, et il va falloir fraiser, faut cranter dessus. Ouais, il faut cranter. Et puis, pour notre activité à nous, tu vois, euh, on fait du e-commerce B2B, euh, on adresse tout le marché national. En fait, le terrain de jeu est énorme. Donc, euh, avant d'aller parler au resto, avant de faire l'international, avant d'ouvrir une marque en propre, avant de faire du frais, il y a déjà plein de choses à faire sur le terrain de jeu identifié et actuel avant de, de pouvoir aller sur les, les points de vision.
0: Et euh, qu'est-ce que tu penses que le fait d'être euh, papa plus âgé change dans ta façon de voir euh, l'entrepreneuriat Si tu avais créé un Willy Antigaspi euh, quand tu avais 25 ans, ça
1: serait autre chose Ça serait sûrement autre chose. Quand j'ai lancé euh, okay, le resto à New York, j'avais quand même euh, 7-8 ans de monde. Tu vois, j'avais pas d'enfant et pourtant, on a fait, on a fait c'était une success story incroyable. Hein. On a fermé parce que Covid et parce que 70% des restos à New York avaient fermé sur Manhattan. Donc, euh, on était à deux doigts de, de reprendre notre deuxième resto. Donc, tu vois, c'est le cours de la vie et savoir rebondir aussi quand tu as des, quand t'as des événements déjà un associé à l'époque. Déjà ouais, ouais, moi, j'ai toujours monté des, des boîtes avec, euh, avec des associés.
0: Et, euh, comment tu choisis ton associé Donc, là, vous étiez coloc, mais bon, vous n'avez pas non plus chez ça par hasard. Bon, elle n'avait pas une bonne expérience chez Uber. Lui et toi, euh, comment vous complétez et qu'est-ce qui fait qu'il y a un fit qui t'a permis de te dire on peut lancer une boîte à deux
1: as plein de gens qui te disent faut jamais s'associer avec des, avec des amis ou avec euh, parce que c'est une mauvaise idée. Moi je, moi, je suis complètement euh, sûr du contraire. Les deux boîtes que j'ai montées, euh, William Tigaspi Gaspi et Troquet à New York, le resto euh, avec des amis très proches. Je pense que justement déjà monter une boîte tout seul je trouve que c'est, c'est un peu dommage parce que euh, en vrai l'entrepreneuriat c'est ultra dur. Donc euh, quand t'as des coups de des coups de mou, bah, c'est bien d'être à deux parce que au moins ça te ça te l'énergie. Euh, elle est communicatrice aussi, donc euh, quand tu es tout seul, c'est dur de, bah, de garder le, l'énergie de, du lundi au vendredi, du, du 1er janvier au 31 décembre, donc ça c'est bien d'être deux. Et puis surtout, moi je trouve que c'est, euh, c'est dommage de quand t'as des belles victoires de, d'être tout seul, euh, c'est pas très cool, c'est mieux de les célébrer. Et euh, du coup, quand es deux, euh, deux fondateurs, bah, au moins tu peux célébrer les victoires et euh, ouais, tu peux être, être content et partager les victoires à deux. C'est juste, juste. célèbre les victoires. Justement, t'arrives à le faire.
0: On le fait pas assez, parce que ce que me disent tous les entrepreneurs, ouais. que nous aussi on a vécu avec, avec Stéphane, c'est une vraie difficulté, euh, et capacité même, hein, à, à célébrer. Euh,
1: ouais, c'est dur. Victoire. Ouais, c'est un des, un des points où on n'est pas très bon. Euh, pour qu'on s'améliore. Euh, très souvent rattrapé par l'opérationnel. Euh, c'est vachement dur en fait de, de, de faire le pas de côté qui te permet de célébrer les victoires il y a toujours mille trucs à faire et tu peux pas tout faire donc du coup tu me posais la question tout à l'heure de ce que j'ai appris de on est en 38 ans et, et monté déjà des boîtes c'est, c'est, c'est aussi cette capacité de dire bah voilà je priorise et, et enfin, je, je dis non à certains projets en tout cas je décale dans le temps parce que je pourrais pas tout faire et, et ça c'est hyper important parce que sinon euh, bah, t'as pas des prix très clairs sur euh, le court terme tu vois, nous en vrai on est souvent à la semaine en fait tu vois qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait cette semaine et tu vois on coche les cases et, et puis on, on avance comme ça sur le très court terme alors ça veut dire qu'on, pas capable de faire du zoom in, zoom out et c'est important aussi parfois de prendre un peu de recul et d'écrire la vision, d'écrire la culture d'entreprise, de, de de créer un peu les marqueurs forts où tu veux aller et, et comment tu vas le faire, mais, euh, mais t'as beaucoup d'opérationnel donc parfois c'est dur de, de célébrer victoire et bah comment comment célébrer victoire bah, C'est nous on aime les choses simples, on, on aime le sport, on va boire une bière, on passe du bon temps et, euh, et c'est plutôt cool tu vois. Euh, et on fait pas des trucs complètement délirants, mais c'est juste passer du, du bon moment, euh, des bons temps ensemble et euh,
0: Très simplement. Et donc ouais, parce que être entrepreneur, être ancien copain, monter une boîte ensemble, avec de, bah, quand on est ami et puis rester ami en entrepreneuriat, euh, c'est pas forcément facile. C'est pas quelque chose de naturel. C'est mmh. pour pas mal d'entrepreneurs parce qu'il y a forcément le boulot, puis des tensions. Est-ce que vous vous avez des, des petits rituels, des, des routines qui vous permettent de rester aligné, d'avoir une nouvelle relation qui, qui continue à être bonne, fluide
1: Moi, je pense que c'est une question de casting parce qu'une fois que tu as dit que tu t'associes t'as avec un ami, tu vois, moi je m'associerais pas avec tous mes amis. C'est-à-dire que mes amis proches, c'est pas suffisant comme, comme point de, de, de relation, tu vois. Mais quand tu t'associes avec un ami, déjà un ami proche, t'es sûr qu'au moins au niveau des valeurs, t'es aligné. Au niveau de la confiance, t'es aligné. Côté confiance, quand même, il t'enlève un max de problèmes et, et ça te permet encore une fois de te refocuser sur le, sur le principal et sur l'importance. Et puis après, je pense que, en tout cas pour moi, ce qui est important, et c'est le cas avec Jonathan, c'est que moi j'ai besoin de, de travailler avec des gens que, que j'admire et qui m'inspirent et qui sont meilleurs que moi sur plein de sujets. Et c'est le cas avec, avec Jonathan, et du coup quotidien, tu vois, à la fois, il bon là-dessus et, et c'est inspirant, puis à la fois, tu vois, je sais que je suis meilleur que lui sur d'autres choses, et du coup, tu vois, on se tire comme ça, et du coup, le développement intellectuel, il est, il est hyper cool, parce que c'est vraiment une hausse pose, et on travaille à deux, et d'ailleurs, les gens qu'on recrute, on essaie de recruter des gens qui sont meilleurs que nous sur certains sujets. Mais déjà maintenant. Hein. Déjà maintenant, tu vois, le, le, le premier recrutement qu'on a fait, c'était Maureen, qui est diplômée de Centrale Paris, euh, Pélec, qui nous a rejoint en, en janvier, qui est sur la data et, et les ops qui est dix fois meilleure que moi sur ces sujets-là. Et c'est génial parce que du coup, elle t'embarque dans le côté technique de la chose, elle t'apporte un truc hyper concret au service de la boîte. Et du coup, c'est hyper puissant. C'est quoi les valeurs de Willian Tigaspi oh, C'est une bonne question. Il y a plusieurs <rire> valeurs. On est en train de les travailler. Il y a un truc, quand tu me poses cette question, on a... Il avoir trois, quatre valeurs hyper fortes. Il y en a une qu'on a actée, ça s'appelle l'ownership. Tu vois, c'est un truc de se dire, euh, je prends la responsabilité de mes actions. Liberté, responsabilité, ça va ensemble. Tu vois. C'est que j'ai un terrain de jeu qui est hyper large et du coup, je peux m'amuser, prendre des responsabilités, prendre des projets. Par contre, la contrepartie de ce truc-là, c'est que bah, je prends les responsabilités et je prends euh, les perfs ou les sous-perfs euh, associés à, à ce que je fais. Donc, l'ownership, c'est euh, une des valeurs qui est clairement euh, phare et importante pour William Antigaspi. Après, moi, mes valeurs, bah, moi, tu vois, j'ai en pleine coupe du monde de rugby, là, j'ai, j'ai fait du rugby pendant 20 ans. Mm-hmm. Euh, et je fais beaucoup de, de parallèles par rapport au sport, euh, sport co et, et au rugby, parce que je trouve que la vie d'entrepreneur, tu retrouves plein de choses. que Moi, je vivais euh, quand j'étais sur le terrain avec l'équipe. Quoi. Ouais. Moi, je parle souvent de en tant que cofondateur et, et CEO de la boîte. J'ai un devoir d'exemplarité. Et ça, c'est un truc que tu as aussi. Euh... Alors, je ne sais pas comment on le, mat- on le matérialisera euh, en tant que valeur pour, pour la société. Ah, c'est mais... quoi l'exemplarité euh, en tant que manager, en tant que euh, chef d'entreprise bah, L'exemplarité, c'est que tu ne peux pas demander à quelqu'un quelque chose si tu n'es si pas nickel. Tu ne peux pas te dire bah, c'est inacceptable. Tu n'es pas à l'heure. On a dit qu'on démarrait à 9h, tu arrives à 9h10. Si toi, euh, tous les jours, tu te pointes à 9h10. Quoi. Bon, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, l'exemplarité, c'est plein de petits détails du quotidien. Euh, sur lequel tu dois être irréprochable. C'est aussi choisir ses combats, tu vois, de se dire, bah, ça, c'est important pour moi, tu vois, moi. Mon équipe, ils sont au courant que le, la ponctualité, c'est un truc hyper important pour moi. Tu vois. C'est relié aussi à, la, à l'efficacité. Tu vois. Nous, on est une petite équipe. On a envoyé euh, énormément de commandes. Tu vois, on a fait plus de 15 000 commandes depuis qu'on s'est lancé. Avec une toute petite équipe, il faut que tu sois hyper bon dans, dans ton exécution. Et il faut que tu sois super efficace. Et ça, ça passe aussi, je pense, par euh, l'exemplarité. Et en tout cas, c'est mon rôle aussi de, de fondateur et de CEO de, d'être capable de montrer, les de montrer l'exemple. Exactement. Et ça, tu le retrouves au rugby. Hein. Moi, j'ai joué longtemps à Massy. Pour les amateurs de rugby, euh, ça parlera parce que c'est une super école de rugby. On n'a jamais été très bon sur l'équipe première, mais en tout cas, l'école de rugby est très reconnue. J'ai été pendant de très nombreuses années capitaine. Et tu vois, c'est une casquette que j'aime bien. Je pense que je ne suis pas mauvais là-dessus et ça me, ça me plaît. Et ça, pour le coup, tu peux faire un parallèle vraiment simple entre euh, le rugby et l'entrepreneuriat,
0: je pense. Oui, anti Gaspi, ça vient d'où
1: Oui, anti Gaspi, comment on a trouvé notre nom C'est qu'on mm. parle d'un sujet sérieux et on pense que il faut dédramatiser la cause, nous on est hyper positif dans l'approche et on voulait pas euh, rendre ce truc là encore plus sérieux et encore plus dramatique que ça ne l'est. Donc on voulait un truc positif, facilement mémorisable, ça permet de d'embarquer un maximum de gens. Moi je veux pas parler à des gens qui sont ultra convaincus qu'il faut lutter contre le gaspillage, je veux parler à un maximum de gens. Donc tu vois le, le côté euh, embarquer plein de gens euh, on l'a retrouvé dans le côté dans le côté Willy, c'était simple, c'était court, c'était facilement mémorisable, c'était dispo en, en .com et .fr et puis après tu as la petite anecdote de pop culture avec sauver Willy qui
0: sauvons les avendus. Énorme. et c'est pour ça que qu'on avait l'impression de connaître déjà ta marque alors que finalement bon, vous êtes n'êtes euh, pas si gros aujourd'hui même si vous grandissez assez vite tu peux nous donner euh, quelques, quelques chiffres là sur où vous en êtes et puis euh, et puis où vous, vous ambitionnez d'aller
1: ouais bien sûr on est euh, on s'est lancé en février 2022 donc il y, a, il y a 18 mois on était deux Jusqu'à début d'année avec Jonathan, on est 10, maintenant 10 collaborateurs dans, dans l'équipe. On a sauvé 250 000 produits de la poubelle. Donc, ça, c'est, en termes d'impact, c'est hyper puissant. On a fait 180 000 euros de chiffre d'affaires en 2022. Cette année, on a un BP à 650 qu'on va, qu'on va exploser parce qu'on a des chiffres qui sont assez cool. Donc, tu vois, on va faire x4 par rapport à l'an dernier. Donc, c'est, c'est hyper puissant. Là, on vient de passer une vague depuis 10 jours qui était absolument énorme parce qu'on vient de faire le JT de TF1, on a fait le JT d'M6 et on a fait l'émission capitale en 10 jours. Pour donner un ordre de grandeur, c'est plus de 160 000 personnes sont venus visiter le site où il est anti-gaspi. Le site a tenu, eh tenu où il est craché le, tenu, le site a tenu, c'est une euh... sacrée fierté. C'était pas, on n'était pas hyper serein, mais ça, ça a tenu. En termes d'ambition, on a, on a plus de 1000 produits aujourd'hui, on va, on va passer à 2000, on a grandi l'entrepôt, on a mis en pause des recrutements, on redémarre là, d'ici euh, trois semaines pour pouvoir recruter des gens euh, février, mars de l'année prochaine. Enfin, il, y a, il y a plein de sujets, et on en a peu parlé, mais on a une communauté euh, un peu hardcore engagée, tu vois, si tu, si tu vas sur le site Trustpilot qui est euh, Là où on mesure la satisfaction de nos clients. Vous avez plus de 4000 avis, je crois. Hein. On a 3800 avis, ouais. On est à 4,8 sur 5. On est dans les 2% de la catégorie alimentation, les mieux notés. Donc, si tu veux, on a une satisfaction client qui est dingue. Alors, c'est un enjeu parce que quand tu fais x10, il faut que tu garantisses cette satisfaction client. Mais nous, tu vois, on personnalise les colis, on appelle nos clients, on met des petits cœurs sur les cartons. C'est plein de petits détails, en fait. C'est toujours pareil. C'est plein de petits détails, mais qui font la différence. Vous voyez où dans 5 ans Dans 5 ans, le but pour nous, c'est qu'on soit euh, le leader de lanti en France et en Europe. Tu penses que tu peux devenir aussi gros que Carrefour je ne pense pas, Carrefour, en 5 ans, ça va être un peu compliqué, mais ça me va bien de ne pas être comme Carrefour aujourd'hui. On aspire à, à autre chose, tu vois, et, et, et encore une fois, nous, il euh, y, y a plein d'acteurs dans, dans l'écosystème anti-gaspi. Tu as Tougou Tougou qui a fait un super boulot, euh, il est là depuis 10 ans, qui évangéliser la cause de l'anti-gaspi, mais nous, on apporte un truc qui est complètement différent, qui n'existe pas aujourd'hui, et donc on, on veut apporter cette pierre à l'édifice, et en fait, euh, le marché est tellement gros qu'aujourd'hui, euh, on a des perspectives de croissance, de recrutement, euh, d'aller sauver des produits de la poubelle, qui sont dingues. Puis je crois que c'est vraiment le bon moment,
0: euh, à la fois euh, du point de vue du, du contexte euh, d'impact recherché des gens, euh, le contexte réglementaire, et puis bah, le contexte économique aussi, où on recherche aussi euh, la réduction de prix qu'on va avoir.
1: Oui, tout à fait. Tu as raison de souligner ce point-là, parce que c'est un truc qui est hyper important quand tu, quand tu montes une entreprise, une start-up. C'est sur le bon time to market. Oui, le time quoi. to market. C'est avoir au moins un élément d'à faveur. Oui, exactement. Mais ça fait toute la diff. Tu peux être trop tôt, tu peux être trop tard. Le, le time to market, il est hyper important. Et là, le time to market, pour nous, il est euh, t'as vraiment une alignement des planètes. Parfois, on se dit, mais attends, c'est. On ne croit pas, quoi. Tu vois, c'est vraiment, tout est aligné, c'est-à-dire qu'on ne parle que danti gaspillage partout. Il y a plein de gens qui galèrent, qui ont des problèmes d'inflation, des problèmes de pouvoir d'achat et qui veulent mieux manger des produits bio, des, des produits français. Bon, nous, on leur, on leur propose ça. On livre partout en France. Donc, tu as plein de gens bah, qui sont dans des milieux euros, des petites villes qui n'ont pas accès à tous ces produits-là. Mais ils se disent, bah, c'est génial, bah, je suis livré chez moi. En plus, on m'appelle, on me dit, bah, vous êtes quelqu'un de bien parce que vous avez lutté contre le gaspillage. et mon colis avec des petits cœurs, une petite carte personnalisée j'ai jamais vu ça et euh, c'est un truc. C'est la première fois de ma vie que, que je vois ça. Et je, on a des, des emails et de remerciements qui sont assez. En hein. fait, tu fixes des attentes. Hein. La, moi, la semaine prochaine, je vais commander. Antigaspi j'étais et, un peu déçu de pas avoir reçu ta commande. Mais on le fait vraiment pour tout le monde. C'est vraiment comme ça qu'on conserve nos clients. Donc, euh... et moi, le, la satisfaction client, c'est un truc qu'on
0: euh, ne changera jamais. Bon, mais je ne sais pas si ça vous donnait envie de d'investir chez Olli Anti En tout cas, viens de consommer. En tout cas, on te souhaite avec Jonathan beaucoup, beaucoup de succès dans cette aventure. On Merci. va la suivre. On est ravi de l'accompagner. Pour nos auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce projet et de tous ceux que portent les invités de ce podcast sur la plateforme Tudigo.co. Et puis, bah, je vous invite à vous rendre sur le site de Willy Antigaspi et à réduire votre facture de course tout en sauvant un repas par semaine. Salut, Alexandre. Salut, merci, Clément. Tudigo vous a présenté. C'est pas dans le deck. C'est pas dans le deck. Le podcast qui dévoile le détail, qui change tout, qui change tout.